Goedemiddag luisteraars, welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama. U gaat zo meteen luisteren naar de opname van zondag 21 februari 2021. Nogmaals luisteraars, welkom. Dit is Radio Surimama.
Luisteraars, u bent terug, afgestemd op Radio Surimama. Radio Surimama brengt de gehele waarheid over de geschiedenis van Suriname naar buiten, maar ook over de rest van Amerika en uh, Zuid-Amerika, Canada, etc. Terug naar waarheid en gerechtigheid, dat is Radio Surimama. Bij Radio Surimama krijgt u heel veel informatie die u bij anderen zenders niet krijgt en ook niet op de Nederlandse media. Ja, luisteraars, wat kunt u vandaag verwachten bij Radio Surimama? Zeg maar zondag 21 februari 2021. Voordat ik verder ga, wil ik ook even aangeven dat uh, we twee weken niet uitgezonden hebben. Dit ook vanwege problemen die met onze uitzending te maken hadden op technisch gebied. Er wordt hier en daar gerommeld aan onze uitzendingen. En bij Salto zal het, het zal allemaal onderzocht worden door Salto, de leidinggevende van Salto, wat de reden hiervan is dat er op technisch gebied het een en ander fout gaat met onze uitzendingen. De luisteraars hebben het vorige keer ook gehoord, dat een uitzending in feite, dat wij niet zouden uitzenden en gewoon een vorige uitzending, het laatste uur, drie keer herhaald is. En dat was niet de bedoeling eigenlijk. Dus wij hopen dat deze fouten niet meer zullen voorkomen en dat er grondig onderzoek gedaan wordt hoe dat kan. Ik bedoel, er kan altijd wat fout gaan, maar dit komt eigenlijk te vaak voor dat er dingen met onze uitzending van Radio Surimama verkeerd gaan. Dus we hopen dat het, we gaan ervan uit, laat het zo zijn, we gaan ervan uit dat het allemaal goed onderzocht zal worden. Ja, luisteraars, wat kunt u horen in de uitzending van zondag 21 februari? Nogmaals gaan we het hebben over Arawakke-eilanden in plaats van de Nederlandse Antillen. Wij weten inmiddels dat ook uh, op de eilanden, ook uh, dat Arawaks gebied was waar de Arawakken woonden... En dat de Nederlanders, de Nederlandse kolonisten, dat allemaal ook in bezit hebben genomen. Tot zich eigen hebben gemaakt. En al die Arawakse eilanden nog steeds in bezit zijn van Nederland. Dat is iets waar in feite ook aandacht aan besteed dient te worden. En de Nederlandse staat eigenlijk dat ook terug dient te geven aan de Arawakken. Mensen zeggen er zijn er misschien weinig over, maar dit hoort ook in feite rechtgezet te worden. Want het zijn ook gebieden die aan Afrikaanse nazaten overgedragen zijn, als het ware, als cadeau weggegeven zijn en waar ook niet over gepraat wordt. Zoals het land Suriname, Amerika en nog een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Maar die zijn dan door de Spanjaarden in bezit genomen. Ja, dus uh, wat kunt u verder nog uh, in... Onze uitzending te horen krijgen, met name um, gaat mevrouw Corrie, die heeft een bijdrage en dat zal ze ook laten horen. Mevrouw Gerda, die een boek geschreven heeft, IJzeren Vogel, daar gaat u ook een 
opname van horen. Helaas is het niet live. Ik had graag een interview van haar afgenomen over haar boek. Maar helaas kan dat niet. Uh, u gaat verder ook meneer Sabayo horen. Die weer de Arowakke oproep om uh, niet langer in slaap te blijven. Maar actie te ondernemen. Aangezien het land van uw voorouders ook daarom vraagt. Verder ook nog wat andere onderwerpen over de Inca's, over coronatijd en uh, ja, nog een aantal onderwerpen zoals u van ons gewend bent op maatschappelijk gebied, milieugebied, spiritueel gebied en educatief gebied niet te vergeten. Er zijn diverse thema's die wij aankaarten altijd bij Radio Surimama. Maar ook over het feit dat mensen nog steeds negatief bezig zijn naar Radio Surimama toe en uh, eigenlijk gewoon schande daarover gesproken moet worden. Hoe gemeen en vals mensen nog steeds kunnen zijn. Maar goed, wij geven niet op, wij gaan door. We gaan nu even naar wat muziek luisteren, luisteraars. En ik ben straks bij u terug. Tot zo. De liefdevolle en harmonische wereld, zou die ergens bestaan? De prachtige en vredige wereld, waar altijd eeuwige licht en liefde straalt. Er geen sprake is van machtsmisbruik, bedrog en haat. Geen strijd en oorlog wordt gemaakt. 
waar men respectvol en behulpzaam omgaat met elkaar. Ja, zou die vredige wereld ergens bestaan? De wereld waar men liefdevol met elkaar omgaat, geen discriminatie en racisme bestaat, waar iedereen meetelt en geen onderscheid wordt gemaakt, waar er geen angst is en men wantrouwig is naar elkaar. Ja, een wereld waar er geen armoede, ziekte en lijden bestaat. Het zou mooi zijn als die vredige wereld ergens zou bestaan. De wereld waar het altijd eerlijk en rechtvaardig aan toe gaat, omdat de heilige waarheid boven alles staat. De wereld waar ook altijd respectvol met de natuur, kinderen en dieren wordt omgegaan. Ja, zou het toch zo zijn dat deze prachtige, vredige wereld wel bestaat? Want ik heb het vaak in mijn dromen en visioenen gehad. En als ik aan terugdenk, altijd veel vreugdevol stromen in mijn hart. Deze hoopvolle gedachte biedt mij vooral veel vertrouwen, inspiratie en kracht. Om staande te houden als het even niet gaat. Totdat ik naar de eeuwige, prachtige, vredige wereld terug mag gaan. Ja, ik denk dat deze prachtige, vredige wereld werkelijk bestaat. in een afgelegen bergdorp, hoog in het Peruaanse deel van het Andesgebergte, 
wijst erop dat de telramen die de oude Inca's als rekenhulp toepasten en die bestonden uit gekleurde koorden met knopen erin, ook voor andere informatie werden gebruikt. Met deze kipus werden combinaties van knopen in koortjes gebruikt om getallen aan te geven en de inventaris van opslagplaatsen voor mais, bonen en andere voorraden bij te houden. Volgens Spaanse bronnen uit de koloniale tijd gebruikten de Inca's de kipus ook voor het vastleggen van het verleden, van biografieën en van brieven, maar onderzoekers zijn er tot nu toe niet in geslaagd om niet-numerieke betekenissen in de koortjes en knopen te lezen. Nu zijn in een tweetal kipus die sinds koloniale tijden door de ouderlingen van het Andersdorp zijn bewaard, nieuwe aanwijzingen gevonden voor de wijze waarop de Inca's ingewikkeldere versies van de kipu gebruikten om informatie vast te leggen. Antropologe Sabine Heiland bestudeert een kipuplank, een uitvinding uit de koloniale tijd die aansloot op eerdere technologie van de Inca's. Wat we hebben ontdekt, is een reeks complexe kleurcombinaties in de beide koorden, zegt Sabine Heiland, professor in de antropologie aan de University of ST, Andrews in Schotland en National Geographic onderzoeker. De koorden hebben 14 verschillende kleuren, waarmee 95 unieke koordpatronen kunnen worden gevormd. Dat aantal komt ongeveer overeen met het aantal symbolen in een logografisch schriftsysteem, legt ze uit. Heiland oppert dat specifieke combinaties van gekleurde koortjes en knopen gelijk stonden aan afzonderlijke letterklanken of woorden. Haar analyse van de kipus verschijnt in het vakblad Current Anthropology. Geheime boodschappen Heiland deed haar ontdekking in het Andersdorp San Juan de Colata, toen de dorpsoudsten haar uitnodigde om onderzoek te doen naar twee kipus die deze gemeenschap generaties lang zorgvuldig had bewaard. Volgens de dorpsoudsten waren de kipus verhalende brieven over oorlogvoering die door plaatselijke leiders waren vervaardigd, bericht Heiland. De kipus werden bewaard in een houten kistje, dat tot voor kort voor buitenstaanders verborgen werd gehouden. Naast de kipus bevatte het kistje ook tientallen brieven uit de 17e en 18e eeuw. De meeste documenten betrof officiële correspondentie over landrechten tussen de dorpsoudsten en het Spaanse koloniale bestuur. Spaanse kroniekschrijvers hadden eerder al geschreven dat Inca bodes kipus als brieven meebrachten, en andere bewijzen wezen erop dat de Inca's in de tijd dat ze tegen de Spanjaarden in opstand kwamen, brieven in kipuformaat samenstelden om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan geheim bleef, vertelt Heiland. Met deze kipu uit het Andersdorp San Juan de Colata kan informatie over de geschiedenis van het dorp zijn vastgelegd. De kipus van Colata zijn de eerste die op betrouwbare wijze zijn geïdentificeerd als verhalende brieven en wel door de nazaten van de samenstellers ervan, schrijft Heiland in haar analyse. Ze merkt op dat deze kipus groter en complexer zijn dan normale rekenkipues en dat ze in tegenstelling tot de meeste kipus die werden gemaakt van katoen bestonden uit haren en vezels van dieren uit de Andes, waaronder ficunaes, alpaca's, guanaco's, lama's, herten en een wolmuis genaamd viscaga. De dierlijke vezels nemen kleurstoffen beter op en behouden hun kleur langer dan katoen, zodat ze beter geschikt waren voor kipus waarin niet alleen met knoopjes maar ook met kleurcodes informatie werd vastgelegd en doorgegeven. Informatie kon gecodeerd worden in verschillende kleuren, 
vezeltype en zelfs in de spinrichting of twijn van de koortjes, zo vertelden de dorpelingen aan Heiland. Zo konden de kipus niet alleen met de ogen, maar ook door aanraking gelezen worden. Heiland citeert een Spaanse kroniekschrijver die beweerde dat kipus van dierenvezels een grote veelzijdigheid van levendige kleuren vertoonde en met eenzelfde gemak als Europese boeken historische verhalen konden vastleggen. De grote vraag De kipus van Colata werden vermoedelijk halverwege de 18e eeuw vervaardigd, ruim 200 jaar nadat Spaanse kolonisten in 1532 voor het eerst arriveerden. Dat roept de vraag op of kipus een relatief recente uitvinding waren, geïnspireerd door contacten met het moderne alfabetische schrift, of dat ze gelijkenissen vertonen met oudere verhalende kipus. De resultaten van het onderzoek zijn in historisch opzicht zeer interessant, maar de datering is een groot probleem, aldus Harvard-antropoloog Gary Urton. Of we deze resultaten al dan niet op het verleden kunnen toepassen, blijft de grote vraag. Enkele jaren geleden ontdekte Urton en de Peruaanse archeoloog Alejandro Chu een schat aan kipus op een plek die misschien een kipuwerkplaats of een bewaarplaats voor Inca-archieven was. Het ontcijferen van de patronen in deze weefwerkjes zou uiteindelijk een taak kunnen worden voor computers, zegt Urton. Zijn Harvard-collega's beschikken over een digitale bibliotheek van kipus, de kipu-database, die foto's, beschrijvingen en vergelijkingen van ruim 500 van deze voorwerpen bevat. Op het hoogtepunt van hun beschaving hebben de Inca's mogelijk duizenden en misschien zelfs honderdduizenden kipus vervaardigd. Archeologen vermoeden dat de meeste daarvan door natuurlijke ontbinding en door de Europese veroveraars zijn vernietigd. Vandaag de dag zijn er minder dan duizend bekend. Heiland is van plan in juli naar Peru terug te gaan om haar onderzoek voor te zetten. Vorige zomer ontmoette ze op haar laatste dag van veldwerk een oude vrouw die zich herinnerde als jong meisje kipus te hebben gebruikt. Maar voordat Heiland haar meer vragen kon stellen, schokte ze weg om haar vee te verzorgen. Heiland wil niet alleen een historisch raadsel oplossen, zegt ze maar ook licht werpen op de ongelooflijke intellectuele prestaties van de inheemse bevolking.
de inheemse bevolking van Noord-, Zuid-, Midden-Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Deze bevolking is het meest benadeeld in de geschiedenis en nog steeds in het heden. De Afrikaanse nazaten, of de Joodse nazaten, of de Europese nazaten die het land van de inheemse heeft ingenomen proberen dit nog steeds te ontlopen. Is Afrika nog steeds van de Afrikaanse bevolking antwoord ja, is Israël nog steeds van de Joodse bevolking antwoord ja. Hebben deze bevolkingsgroepen zeggenschap over hun eigen land antwoord ja. Hebben de inheemse zeggenschap over hun eigen land antwoord nee. Leven de bevolkingsgroepen in vrijheid met rechte antwoord ja, leven de inheemse in vrijheid met rechte antwoord nee. De Afrikaanse nazaten hebben het steeds over de slavernij en wat hun is aangedaan net zoals de Joodse bevolking deze leven ook in de landen van de inheemse maar je hoort ze nooit over de inheemse of laat staan dat ze zich inzetten voor deze bevolkingsgroep. Zij klagen over wat hun is aangedaan maar als de inheemse om hun recht vraagt en vertelt wat hun is aangedaan, wordt het in de wind geslagen en genegeerd ze houden liever maar hun mond, wordt er dan gezegd het zijn toch maar primitievelingen. De inheemse bevolking is bijna totaal uitgeroeid of opgegaan in mix van Spaans ofwel Europees of Afrikaans. Is de Afrikaanse bevolking bijna uitgeroeid antwoord nee. Is de Joodse bevolking bijna uitgeroeid? Antwoord nee. Met valse voorwenselen kwam men hun land binnen. De inheemse zijn in het verleden tot slaaf gemaakt in eigen land. Of vreselijk afgeslacht. Nu in het heden worden ze nog steeds behandeld als oud vuil en doet men net of ze niet bestaan. Men moet zich aan verzonnen wetten houden van bevolkingsgroepen die nu nog steeds hun land bezet houden. De Joodse bevolking vond de kampen vreselijk in de oorlog, maar kijk eens goed volgens mij leven de inheemse nog steeds in een soort kampen zeker in Noord-Amerika. Het is toch niet normaal terwijl het hun eigen land is, en zelfs de Joodse bevolking daar niets van zegt, en ook de Afrikaanse bevolking. Zegt hier niets van terwijl ze een soort vanzelfde leed zijn ondergaan. Maar ondertussen wel in vrijheid in het land der inheemse leeft en woont. Ook het Europese volk, wat nog in Amerika leeft, beschouwt het als hun land en vindt dat ze er recht op hebben, maar schenden ondertussen wel de rechten van de mens, ofwel de rechten van de oorspronkelijke bewoners van het land. Hetzelfde gebeurt in Australië en Nieuw-Zeeland en in Canada. Hebben de inheemsen een nationale of internationale herdenkingsdag voor het leed wat hun is aangedaan, voorbeeld, zoals op de Dam 4 mei of het Oosterpark 1 juli? Als de inheemse daarom vragen, wordt het gewoon genegeerd heel vreemd. Ook Suriname worden de inheemse behandeld als derde rangsburgers zonder rechten. Beste mensen, kom toch eens tot bezinning, denk eens goed na. In wie zijn land u eigenlijk leeft ook al zijn uw voorouders daar gebracht, waar niemand om gevraagd heeft, zeker de inheemse niet. Maar u gedraagt zich net als de kolonist van toen ook, u houdt een land bezet en onderdruk een bevolkingsgroep en dan nog wel de oorspronkelijke bewoners van dit land. U zegt wel te voelen wat uw voorouders voelen blijkbaar niet want u gedraagt zich er niet naar de inheemse voelen dit wel want ze worden nog steeds gedwongen te leven zoals toen wat dus gepaard gaat met onderdrukking. Dus eigenlijk discrimineert u het hardst naar de inheemse terwijl u die altijd roept dat u zo gediscrimineerd wordt. 
Hoe wilt u dit rijmen? Ook blijft u doen of u de hoofdbewoner van dit land bent en draagt dit ook zo uit. Eigenlijk bent u dat niet. Dus welk leed berokkent u de oorspronkelijke bewoners nog steeds? Dus voordat u steeds roept dat uw voorouders leed is aangedaan bedenk dan goed welk leed en onrecht u de oorspronkelijke bewoners van het land waarin u leeft nog steeds aandoet. Eerste inwoners van Australië Volgens de resultaten van een recent onderzoek van Ellen Williams naar de herkomst en omvang van de eerste volkeren in Australië, heeft een groep van 1000 tot 3000 mensen zich ongeveer 45.000 jaar geleden bewust gevestigd in Australië. Het was geen familie die toevallig op een wegdrijvende boomstam belandde, al dus onderzoeker Williams. Vermoedelijk zijn de eerste Australiërs naar het gebied getrokken vanwege een voedselschaarste in Papua Nieuw-Guinea. Waarschijnlijk is een groep uit Zuidoost-Azië afkomstige mensen, zonder hulp van welk modern navigatiemiddel dan ook, in staat geweest om als eerste mensen Australië te bereiken. Volgens het nieuwe onderzoek van Ellen Williams van de Australian National University in Canberra kan die groep uit wel 3000 mensen bestaan hebben. Deze pioniers zouden dan de voorouders zijn van de Australische aboriginals. Het is een van de eerste keren dat er onderzoek gedaan is naar het aantal mensen dat de eerste reis waagde naar het nieuwe land. Database Om een inzicht te krijgen in deze getallen, maakte Williams gebruik van een archeologische database van 5000 kooppotten, menselijke resten en houtskovondsten. 
Alle artefacten in de database waren afkomstig van archeologische opgravingen in Australië. Volgens Williams is het zo dat als de menselijke bevolking groeit, het aantal archeologische opgravingsgebieden en het aantal gevonden objecten dat geschik is voor koolstofdatering toeneemt. Dit maakt koolstofdatering een maatstaaf voor de grootte van de bevolking. Williams baseerde zijn bevindingen op een analyse van deze database. Hoogtepunt Williams rekende de bevolkingsaantallen terug vanaf de 18e eeuw, toen de eerste Europese nederzettingen in Australië tot stand kwamen. Hij ontdekte verder dat de grootte van de aboriginal bevolking zo'n 500 jaar geleden op een hoogtepunt was en schat het aantal op zo'n 770.000 tot 1.200.000 mensen. Vanuit dit oogpunt kwam Williams op een eerste bevolkingsaantal van zo'n 1000 tot 3000 mensen in de beginperiode, ongeveer 45.000 jaar geleden. Daarom vermoedt de onderzoeker dat deze eerste kolonisten niet per ongeluk zijn beland in Australië, maar mensen waren die de intentie hadden om te verhuizen om te ontdekken. Voedselschaarste De reden voor het vertrek van de grote groep mensen Zo'n 45.000 jaar geleden is volgens archeoloog James O'Connell van de Universiteit van Utah waarschijnlijk ontstaan vanuit een tekort aan voedselbronnen. Volgens O'Connell duidt de grote beginpopulatie op nog iets anders. Het betekent dat men 50.000 jaar geleden al doelbewust op zee reisde. Dit impliceert ook de aanwezigheid van boten die groter en meer zeewaardig zijn dan je zou verwachten. Discussie Andere wetenschappers die zich ook bezighouden met de demografische ontwikkelingen in Australië zijn het niet helemaal eens met Williams. Zo heeft Simon Holdeway van de Universiteit van Auckland zo zijn bedenkingen bij de betrouwbaarheid van de koolstofdatering database als onderzoeksmethode in dit onderzoek. Holdeway zegt dat sommige archeologische terreinen zijn beter bewaard gebleven dan andere, waardoor een grote hoeveelheid vondsten enkel het onderscheid aangeeft tussen gebieden waar de resten goed bewaard zijn en gebieden waar dit niet zo is. Barry Brook van de Universiteit van Adelaide is het met Williams eens wat betreft de bevolkingsgroei in latere tijden, maar gelooft niet dat de eerste groep bewoners zo groot was. Het nieuwe onderzoek kan geen onderscheid maken tussen een eerste populatie van 5000 die langzaam groeide en een populatie van 100 die zich snel uitbreidde tot 5000 mensen, al dus brook.
de oorspronkelijke inwoners van Canada. Namen als Mohawk, Iroquois, Blackfoot, Algonca en Mi'kmaq spreken tot de verbeelding. Het zijn de namen van volkeren die behoren tot de oorspronkelijke inwoners van Canada. Die inheemse bevolking is te verdelen in drie hoofdgroepen, First Nations, Inuit en Metis. Het land telt bijna 1,2 miljoen afstammelingen van die eerste bewoners, ongeveer 900.000 First Nations mensen, 50.000 Inuit en 225.000 Metis. Na de moderne ontdekking van de nieuwe wereld kwamen kolonisten hier naartoe. De eerste waren Fransen in het kielzog van ontdekkingsreizigers als Samuel de Champlain. Zij werden bekend als Acadiërs en herrekenen we tot de oorspronkelijke bewoners van de herontdekte wereld. De First Nations van Oost-Canada De grootste groep oorspronkelijke inwoners van Canada zijn de mensen van de First Nations, de eerste volkeren. Zij staan beter bekend als Indianen, maar zo willen de meesten liever niet genoemd worden. Er zijn circa 630 erkende First Nations volkeren in Canada. Die wonen in zo'n 2400 gebieden, reservaten, waar ze een zekere mate van vrijheid en per provincie verschillende niveaus van autonomie hebben. Meestal kunnen ze profiteren van speciale regelingen als vrijdom van omzetbelasting en vergunning om te jagen en te kappen voor eigen gebruik en niet commerciële doeleinden. In het oosten van de provincie Quebec en in Labrador, onderdeel van de provincie Newfoundland en Labrador, leven circa 16.000 in nu. Dat zijn geen inuit maar afstammelingen van de inheemse Nascapi en Montagne-volkeren, First Nations dus. De meeste bewoners van het noorden van Quebec, Nunavik, zijn wel inuit. Ook in de rest van Quebec zijn diverse First Nations groepen en reservaten. In de provincies New Brunswick en Nova Scotia en op het Island of Newfoundland, onderdeel van de provincie Newfoundland en Labrador, zie je, als het gaat om de First Nations, voornamelijk Mi'kmaq mensen. New Brunswick heeft ook nog mensen van het inheemse Maliseetvolk. De provincie Prins Edward Island heeft twee kleine Mi'kmaq groepen. In het oosten van Canada wordt voor Mi'kmaq ook wel de term Mi'kmaq gebruikt, maar dat neemt steeds meer af. In Ontario zijn circa 130 First Nations gemeenschappen, afkomstig van onder andere de Algonca, de Mohawk, de Huron-Wendat, de Ojibwe en de Iroquois.
ayahuasca, van depressie naar verlichting of andersom. Bron happiness. Ayahuasca, het geestverruimende plantmedicijn uit de Amazone, doet veel stof opwaaien. De reactie na gebruik zijn zowel lyrisch enthousiast als alarmerend negatief. De druk die samengesteld is uit plantonderdelen is de basis van de geneeskunde van inheemse stammen in Zuid-Amerika. Daar wordt ayahuasca al ongeveer 2000 jaar ceremonieel gebruikt als thee om het lichaam te reinigen van psychische en fysieke ongemakken. In Nederland deed de druk in de jaren 70 intreden via de Santa Kerken, een religieuze gemeenschap die begin 20e eeuw in Brazilië opkwam en teruggrijpt op oude zingevingstradities uit Brazilië, Afrika en Europa. De zin van je bestaan achterhalen, bewustwording van traumas en het afstoten van angsten of het loslaten van angsten. Dat willen wij toch allemaal? Wat? kan ayahuasca hierin dus betekenen. En wat is het? Ayahuasca bestaat uit stoffen afkomstig van twee planten, allereerst DWT, afkomstig van de psychotriek ferrit, een lichaamseigen stof die de productie van het gelukshormoon serotonina in het brein verhoogt. Omdat het lichaam zelf DMT aanmaakt, breekt het de overtuiging tollige stof die op andere wijze het lichaam binnenkomt af. Het tweede bestanddeel van ayahuasca is daarom de MAO-remmer die ervoor zorgt dat het enzym dat DMT afbreekt dat niet doet. Hiervoor is een dieet voorafgaand aan een ayahuasca-ceremonie noodzakelijk, want je stopt tijdelijk een natuurlijk lichaamproces. Dat betekent onder meer geen koffie, schimmelkaas en avocado. Het is een dieet met een stringente opbouw, stringente opbouw tot het moment van de ceremonie. Ayahuasca ceremonies kun je op traditionele wijze in de Amazone doen, maar ook bij vele centra in Nederland. Een ayahuasca ceremonie duurt zo'n acht uur en vindt meestal plaats in groepsverbaan. Bij de meeste ceremonies draagt iedereen de kleur wit en is de ruimte gevuld met matrassen en dekens waar de deelnemers op en onder liggen. Er zijn begeleiders aanwezig, soms ook een traditionele shamaan. En bij de meeste ceremonies wordt muziek gemaakt. Na een kennismaking en introductie drinkt iedereen van de thee. Dit wordt een paar keer herhaald gedurende de ceremonie. Een van de directe effecten van ayahuasca is dat je moet overgeven of diarree krijgt. Dit wordt gezien als onderdeel van de intensieve reiniging. Herevalueren van herinneringen Wat doet ayahuasca met je brein? Allereerst gaat de rem eraf. Weggestopte ervaringen, herinneringen en emoties komen aan de oppervlakte. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen hersencellen, wat ervoor zorgt dat je herinneringen kunt herevalueren. Pastromatische stress en verslaving kunnen hierdoor verminderen of zelfs verdwijnen. En dat is nogal wat. Daar staat tegenover dat een ayahuasca ervaring zo heftig kan zijn dat je er weken een onheimelijk gevoel aan kan overhouden. Zoals bij alle middelen en medicijnen weet je namelijk nooit wat de uitwerking op jou zal zijn. Interessant is wel 
dat de Universiteit van Maastricht onderzoek deed naar het gebruik van ayahuasca, waaruit blijkt dat stress en depressie bij veel van de ondervraagden afneemt na een ayahuasca-ceremonie en dat tevredenheid met het leven toeneemt. Dat klinkt als iets wat iedereen wil, maar is het ook wat iedereen moet doen? Wel of geen ayahuasca. Televisieprogramma Rambam heeft een jaar geleden een kritische uitzending gemaakt over ayahuasca. Daarin belichten de programmamakers onder meer dat er in de door hen benaderde centra geen extra aandacht was voor mensen met psychische problemen, terwijl dat in het geval van het onder begeleiding innemen van een hallucinogene druk buitengewoon belangrijk is. Wees dus kritisch en onderzoek goed wat bij jou past als je van plan bent een ayahuasca-ceremonie bij te wonen. Lees over ayahuasca, stel vragen vooraf aan ceremoniebegeleiders. Vraag om een intake als die er niet is, dat de plant je volgens de traditie roept en dat er bescherming is van spirits, betekent niet dat je blind in deze ervaring moet stappen. Houd goed voor ogen dat je een heftig psychedelees middel dat je wilt nemen en dat veiligheid en een vertrouwde omgeving daarin ontzettend belangrijk zijn. Dayo no be kanabate, dayo suri mama, dayo no be, dayo no be kanabate, kanabate dayo no be.
Je luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur van de uitzending, de opname van zondag 21 februari 2021. Ik zou zeggen, blijf luisteren, dit is Radio Surimama. Oh, oh, oh. 